0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collie. Voy a invitar a los hermanos que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 9. Escuchen lo que dice el versículo 2. Isaías 9, versículo 2 El pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido En medio de todo lo que estamos viviendo en la actualidad No sé si alguna vez te has llegado a sentir decepcionado Frustrado Desilusionado y desalentado Cuando en medio de esta pandemia Las cosas no salen como lo esperas No salen de la manera que esperas Ni mucho menos en el tiempo que esperas Y eso muchas veces tiende a hacernos sentir muy mal Y nos lleva a pensar que en el fondo No vale la pena continuar No vale la pena seguir orando no vale la pena seguir manteniéndonos firmes en nuestra fe, firmes en la búsqueda de Dios y simplemente en el plano de lo espiritual muchas veces renunciamos. Si algo es real es que la pandemia nos ha hecho sentir toda esta avalancha de emociones, La pregunta es ¿Cómo hemos respondido en medio de esta adversidad? ¿A quién hemos acudido en medio de esta pandemia? En estos tiempos difíciles, amados hermanos En el que todo se ha detenido En el que muchas cosas se han postergado En el que un sinfín de actividades se han cancelado O simplemente se han ido Cuando mi esposa y yo viajábamos a Mérida al regresar nos encontrábamos muchas veces en medio de una nube muy grande y oscura Y es muy interesante lo que sucede cuando las nubes están cargadas de agua Y están muy oscuras por esto En la carretera, en el punto más alto cuando estás viniendo, en el puente Te puedes dar cuenta que al final de la carretera los rayos de luz penetran esas nubes y dejan ver un panorama despejado al final del camino. Muchas veces cuando sucede esto yo señalo el horizonte y apunto aquella luz y le digo a mi esposa en becal la tormenta ha pasado. ¿A quién dirigirnos amados hermanos cuando la tormenta acecha nuestras vidas? Cuando el panorama suele ser desolador Y suele ser difícil e inclusive angustiante Al punto de rendirnos ¿A quién dirigirnos? ¿A quién acudir? ¿A quién acudimos? Cuando durante un buen tiempo en nuestro matrimonio Hemos estado haciendo lo correcto Lo que agrada a Dios Nos hemos esmerado Pero no hay respuesta de parte de nuestro cónyuge sino al contrario hay reproches a dónde acudir cuando durante un buen tiempo que hemos estado orando para que Dios nos dé sanidad las cosas no mejoran o la economía va empeorando o como hijo muchas veces te esfuerzas por hacer lo correcto y tus padres en vez de animarte y reconocer las cosas buenas que haces continuamente te juzgan y te critican o no te ayudan en tu crecimiento espiritual En medio de esos momentos críticos de la vida, cuando la pregunta gira en nuestra mente una y otra vez, ¿a quién dirigirnos para sobrellevar esto? Si estás pasando por esta situación, necesitas reorientar tu esperanza. Como iglesia, en este mes de diciembre, estaremos hablando de los nombres de Cristo y cómo estos nombres nos ayudan a reconocer quién es Dios en estos momentos difíciles. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 9 del versículo 1 al versículo 6. En el contexto de este pasaje el panorama no es muy alentador. En el contexto de Isaías capítulo 9 versículos del 1 al 6 El juicio habría de venir Sobre el pueblo de Dios Y serían exiliados de su tierra Como juicio por haberse apartado Del Señor Pero en medio de ese momento duro El profeta Isaías Trae esperanza con una hermosa profecía En medio de los momentos más difíciles, el Señor nos recuerda a quién acudir para que no seamos tragados por el desánimo y la desesperanza. En Isaías 9 nos enseña el Señor que debemos reorientar nuestra esperanza, ya que una esperanza orientada en Cristo nos ayudará en medio de del desánimo Vean que dice el versículo 1 Y lo voy a leer en la versión internacional Versículo 1 dice A pesar de todo No habrá más penumbra Para los que estuvieron Para el que estuvo angustiada En el pasado Dios humilló a la tierra De zabulón A la tierra de Neftalí Pero en el futuro Honrará a Galilea tierra de paganos en el camino del mar al otro lado del Jordán aquí dice el Señor que a pesar de todo lo que ha sucedido a Zabulón y a Neftalí dice que no prevalecerá la angustia, la humillación y la desolación sucedía que en esos tiempos había un imperio que era sumamente poderoso y que dominaba prácticamente todo el oriente medio ese imperio poderoso era conocido como el imperio asirio. Y como todo imperio quería extender su vasto territorio, así que este gran imperio decidió atacar al pueblo de Dios. Imagínate que en medio de la guerra podrías contemplar un panorama desolador. Cuando Asiria atacó al pueblo de Dios La tierra quedó temporalmente en desolación Solo quedaron mujeres y niños Y ahí estaba la gente que quedó en medio de todo este caos En medio de la nada, entre ruinas y escombros Todo había sido destruido Y el único sonido que se podía escuchar Era el quejido era el dolor, era el llanto de desolación de las personas que estaban vivas Es por eso que el profeta describe esos tiempos como tiempos de angustia Como tiempos de oscuridad, como tiempos de penumbra Pero en medio de este clima, en medio de esta circunstancia un rayo de luz irrumpe este panorama devastador Trayendo gran esperanza al pueblo de Israel En el versículo 2 y en el versículo 3 Podemos leer el pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha como cuando reparten el botín Dios aquí les estaba dando buenas noticias A pesar de que ellos estaban en esta situación crítica por causa del pecado Dios en su gracia Infinita les envió una promesa, una promesa que traía esperanza en medio de ese conflicto El versículo 12, el versículo 3 nos dice que habría alegría nuevamente, habría luz y la oscuridad no sería para siempre Ese pueblo que andaba en la Vería una gran luz Y esta luz iría en aumento Para que las lágrimas ya no sean de tristeza Ya no sean de frustración Sino de gozo y alegría Que la alegría sería como cuando recogen la cosecha Sería como cuando reparten el botín al haber obtenido la victoria sobre el enemigo Este tiempo de experiencia se visualizaba para los que estaban en medio de este panorama de guerra y desolación El versículo 4 dice que el yugo del opresor sería quitado para siempre El versículo 5 nos dice que habría gran esperanza porque habría libertad de los opresores La guerra tendría su fin Y estas palabras, amados hermanos, de aliento Y estas palabras de gran esperanza Para un pueblo cautivo e inmerso en guerra Nos describen que las botas que resonaban en la batalla Y las camisas que estaban manchadas de sangre Serían echadas en el fuego Habría paz, la guerra se acabaría El dolor desaparecería y vendrían tiempos de alegría y felicidad es muy importante notar que del versículo 2 al versículo 5 Dios habla de todas estas bendiciones que traería como si este pueblo ya lo estuviera disfrutando se habla de estas bendiciones que narra del versículo 4 al 5 como si ya fueran una realidad sin embargo ellos estaban en medio de una desolación ellos estaban en medios del caos, para nada estaban disfrutando de esta bendición y es interesante amados hermanos que las promesas eran ciertas y firmes pero ellos tenían que confiar, ellos tenían que creer en las promesas de Dios porque el cambio no sería de la noche a la mañana Sino que tenían que aprender a confiar en quién es Dios Dios les estaba diciendo que el único lugar donde ellos encontrarían el gozo, la felicidad No es en medio de las circunstancias, ni en medio de las personas Sino en Jesús, en aquel niño que habría de nacer en el Rey de Reyes y Señor de Señores que cambiaría la tristeza en gozo, el llanto en alegría y este niño que se transformaría en su libertador es Jesús porque una esperanza orientada en Cristo nos ayuda en medio del desánimo vean que dice el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un Hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable. Durante este mes hemos estado hablando acerca de quién es Dios. Y en este mes de diciembre estaremos hablando de quién es Jesús Y cómo los nombres de Jesús nos apuntan a pensar quién es Dios en nuestras vidas Y aquí en Isaías el nombre de Consolador nos trae gran esperanza El pueblo de Israel estaba viviendo en el caos El pueblo de Israel estaba viviendo en la destrucción y en la desolación y debían fijar su mirada En ese hombre que nacería En ese hombre que traería Tiempos de refrigerio Tiempos de consolación y de paz Y este niño tardó 700 años en llegar Vean que dice Mateo Capítulo 4 Versículo del 15 al 16 Dice así Tierra de Zabulón, Tierra de Neftalí Caminar del mar al otro lado del Jordán, de Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en obscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Este niño, amados hermanos, al cual habla Isaías, estaba cumpliéndose en Mateo. Este niño transformaría este pueblo en su esclavitud, a la libertad Según la profecía de Isaías Jesucristo amados hermanos Es el Mesías Mateo cita estos versículos Al describir el ministerio de Cristo Los territorios de zabulón Y de Neftalí Representan a todo el reino del norte Ahora Somos transportados Hacia la venida del Mesías El territorio del norte De Israel Llamado la tierra de Neftalí que había llegado a ser des, muchas veces despreciada por los invasores será hecha gloriosa. El Salvador, amados hermanos, estaba cumpliendo la profecía en un momento de gran obscuridad. Dios prometió enviar una luz que brillara en cualquier persona que viera en la sombra de la muerte a Cristo. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo y el establecimiento de su reino eterno Jesucristo vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado una una esperanza orientada en Cristo nos ayuda en medio del desánimo pero amados hermanos la profecía de Isaías también promete un futuro esperanzador aunque no precisa el momento en que ello ocurrirá En el Nuevo Testamento identifica a Cristo y a su reino con esta profecía, en Cristo nosotros podemos gozar de esa promesa, Israel tendría que confiar en las promesas de Dios que traería ese gozo y esa libertad en Cristo Nosotros también podemos identificarnos con esta experiencia Vivimos en un mundo cada vez más difícil Con mayores peligros, con más maldad a nuestro alrededor Vivimos en un mundo de desolación En medio de una gran pandemia Pero nosotros tenemos una gran bendición Nosotros estamos después de un gran evento Que es lo que cambió todas las cosas en este mundo El Mesías ha llegado En Cristo amados hermanos La Navidad toma un nuevo sentido Celebramos lo que dice el versículo 6 Por eso la celebración del nacimiento De ese Rey continúa hasta el día de hoy Cristo ha venido amados hermanos Es por ello que la Navidad Tiene un nuevo sentido para ti y para mí Porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres y el primer nombre a que apunta Isaías es consejero admirable En Cristo amados hermanos Podemos gozar de este tiempo Las bendiciones de esta promesa En medio de nuestras vidas difíciles Tenemos un consejero admirable Él es quien nos guía Él es quien nos orienta Él es quien nos aconseja Y es aquí una vez más Que el nombre de Cristo Describe lo que Dios va a hacer Por medio de Él Dios amados hermanos revelará este consejo admirable en Cristo y hoy en día lo podemos tener en su palabra Si no queremos sucumbir ante el desánimo en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en nuestra vida laboral si no queremos ser presa de la ansiedad al ver que las cosas no están sucediendo de la manera como quieres, como piensas o como esperamos, debemos reorientar nuestra esperanza y ponerlas en la persona correcta en Cristo que Él nos aconseja a vivir de manera adecuada ya que una esperanza orientada en Cristo nos ayudará en medio del desánimo. De la misma manera que Israel confiaba en su primera venida y que sus sufrimientos no serían para siempre y que su venida traería tiempos de gozo, tiempos de paz y alegría, así también nosotros confiamos en Cristo Y ponemos nuestros ojos en la única esperanza Que es su segunda venida Pero nosotros tenemos un plus por esto Ya que Dios nos ha dado su palabra Y podemos tener de primera mano Los consejos más sabios para poder vivir Podemos ser guiados como hijos Como esposos y como trabajadores Y debemos reflejar esta esperanza Y debemos confiar Que estos sufrimientos presentes, que esta incomprensión, que esta lucha, que esta ansiedad, que esta tristeza llegarán a su fin. Cristo vendrá pronto amados hermanos y vendrá de manera gloriosa y por fin todos nuestros sufrimientos acabarán. Pero antes que esto suceda debemos poner toda nuestra esperanza en Él. Porque Él es nuestro consejero Una esperanza orientada en Cristo Nos ayudará en medio del desánimo La próxima semana Seguiremos hablando del significado De los nombres de Cristo Del versículo 6 de Isaías capítulo 9 Hoy hemos hablado De que una esperanza orientada en Cristo Como nuestro consejero Nos ayudará en medio del desánimo Oremos hermanos damos gracias, Padre, porque en medio de este mundo en el que vivimos, en medio del caos, en medio de la desolación, podemos acudir a ti y podemos poner nuestra esperanza de que eres nuestro consolador y nuestro consejero por excelencia. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ir a tu palabra y poder, Señor, tomar de ese consejo y plasmarlo en nuestras vidas para darte honra y gloria. Te lo suplicamos Padre, en Cristo Jesús. Amén.